0: Bienvenue au podcast Le Sac du cœur. Mon nom est Didier ormé Juste. et comme vous le voyez, bien, cette semaine, je suis accompagné par mon collègue, ancien receveur de passe des Allois de Montréal, des Organauts de Toronto également, champion de trois Coupes gris. C'est bien ça, Danny? Trois bacs de la Coupe Grey. Oui,
1: c'est ça. Oui, ouais. alors
0: Danny Derivaux qui, euh, qui m'accompagne aujourd'hui. On, on va mettre la table pour le match du 56e Super Bowl, Danny et moi. On va faire un retour également sur les embauches d'entraîneurs-chefs du côté de la NFL, puisque tous les postes ont été comblés maintenant. Les neuf équipes qui étaient à la recherche d'un nouvel entraîneur-chef euh, avec Denis Allen qui a été nommé par les saint diade orléans C'est la dernière équipe euh, qui n'avait toujours pas sélectionné son entraîneur-chef. Alors, on enregistre le podcast euh, mardi en fin de matinée. Et ensuite de ça, ben, bien sûr, Marc-André Chaloux, euh, va venir nous parler de Paris sportif en vue du 56e Super Bowl. Alors, c'est bien sûr à ne pas manquer l'intervention de Marc-André. Dany, mais on va commencer en parlant du match parce que là, ça, ça fait une semaine et demie qu'on attend le, la, la rencontre du Super Bowl. Euh, c'est ce que je déteste, le fait qu'il y ait une semaine de congé euh, après les matchs de championnat, de, de conférence. Moi, j'ai toujours hâte à la rencontre du Super Bowl. Puis là, il faut attendre deux semaines pour le match. Puis on tombe toujours dans la suranalyse et tout, mais là, finalement, bon, c'est la semaine euh, du Super Bowl, euh, match entre les Bengals euh, et les Rams, euh, les Rams qui ont joué le tout pour le tout, euh, c'est pour eux, il faut qu'ils gagnent le Super Bowl, Absol absolument, étant donné toutes les transactions qu'on a conclues du côté des Bengals, Ben, on, écoute, Cincinnati représente une surprise avec cette participation au Super Bowl, alors écoute, je vais te donner une page blanche, dis-moi une chose euh, que tu as hâte de voir, la confrontation. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient en tête euh, immédiatement lorsque tu penses euh, à la rencontre qui va avoir lieu
1: dimanche? Bien, pour moi, Didier, c'est l'inévitable. Il faut parler de la ligne offensive des Bengals. Tout ce que je connais mm. du football, la fondation, l'importance de la ligne offensive, j'ai l'impression que les Bengals gagnent et continuent de gagner et se sont rendus au Super Bowl en dépit de la ligne offensive qui est la plus grosse faiblesse. C'était l'équipe qui avait alloué le plus de sacs du corps euh, cette année dans la NFL. Donc, euh, j'ai vraiment hâte de voir, est-ce que les Bengals vont être capables de se tirer une autre victoire, considérant qu'on affronte les Rams de l'autre côté, le front défensif, les Von Miller, les Floyd, les Aaron Donald. Euh, C'est vraiment ça que je vais surveiller. D'après moi, ça commence par là.
0: Écoute, je suis surpris que les Bengals ont été en mesure de se rendre au Super Bowl avec cette ligne à l'attaque-là. Qu'on là. a survécu euh, à l'affrontement contre les Titans du Tennessee, malgré le fait qu'on a accordé neuf sacks, mais on a fait cadeau du ballon quatre fois à l'adversaire du côté des Titans de Ryan Tannehill. Donc ça, c'est venu comme fausser les données d'une certaine façon, mais la protection a tenu coup contre les Chiefs de Kansas City. Mais la ligne défensive des Rams, elle est beaucoup plus euh, dominante que celle des Chiefs, comme ça mentionné avec Aaron Donald, Leonard Ford, Von Miller euh, notamment. Alors, écoute... Moi, lors des deux derniers matchs des Bengals en émulatoire, j'avais choisi les Titans en dessous de ça, j'avais choisi les Chiefs pour l'emporter, puis ils m'ont surpris. Mais j'ai hâte de voir comment on va faire pour compenser et masquer les problèmes qu'on a au sein de la ligne à l'attaque euh, du côté des Bengals de celle-ci. Puis la protection en général, vois, on parle beaucoup de la ligne à l'attaque avec raison qu'il en arrache, mais Joe Burrow, des fois, il a des tendances à conserver le ballon un petit peu trop longtemps. La protection commence toujours avec la carrière. Il faut qu'il se débarrasse rapidement du ballon. Mais dans l'ensemble, il a bien fait contre les Chiefs de Kansas City. Alors, comment on va faire pour masquer ce problème-là? Est-ce qu'on va y aller avec le jeu au sol? Contre les Chiefs, euh, 16 des courses de Joe Mixon ont été en premier essai. Alors, on ne voulait pas se retrouver avec un deuxième essai long du côté de Zach Taylor. Il est conscient des problèmes que tu viens d'évoquer au niveau de la ligne à l'attaque. Et en tout cas, moi, j'ai hâte de voir ça. Est-ce qu'on va y aller avec des formations avec deux élées rapprochées également afin de donner un coup de main à notre ligne à l'attaque? Parce qu'on euh, ne pourra pas bloquer à un contre un, là. Euh, contre la ligne défensive des Rams.
1: Ben, exactement. Puis, tu sais, du côté des Rams, moi, je m'attends à ce qu'on utilise des fronts 50, tu sais, qui permettent de créer des 1 un contre un contre la ligne offensive des Bengals. Des fronts euh, créatifs, tu peut-être shifter la ligne, euh, la ligne défensive pour créer une isolation, mettre les, les, les plaqueurs offensifs euh, sur une île, un contre un avec beaucoup d'espace avec les alliés défensifs qui sont dynamiques du côté des Rams. Puis, tu sais, du côté des Bengals, comme tu l'as dit, pour éviter toutes sortes de situations de troisième élan, tu sais, des situations où c'est -ce des passes, parce que les joueurs de ligne défensive des Rams savent qu'ils peuvent être agressifs. Donc, tu sais, je m'attends à, du côté des Bengals, euh, des, des vieux concepts, peut-être qu'on qu est habitué de voir dans la Ligue canadienne, du slide protection. Tu sais, on veut créer des murs, des, des protections de zone, le moins possible d'avoir des isolations un contre un. Moi, je veux les voir, puis on ne les a pas vus faire ça souvent. Là, puis on n'en voit peut-être pas tant là, du côté de la NFL, mais. Faire bouger, sortir le carrière de la pochette pour accepter des demi-des demi-dérobades euh, des, des demi du carrière. T'sais, juste sortir oui. le point d'attaque pour les joueurs de ligne défensive qui se disent Hey, il va être dans le milieu du front offensif, je peux, je peux mettre ma cible et être agressif vers ce point de direction-là. Puis ouh, oh, le carrière bouge un petit peu, ça change ton angle, ça t'achète quelques secondes additionnelles. Ça permet à Joe Burrow peut-être de euh, décocher des passes. Puis ça va prendre des passes qui doivent sortir rapidement. Là, t'sais, je peux pas m'attendre à ce qu'on on y va en des jeux à long développement, surtout tôt dans le match, qu'on n'est pas certain à quel point le, le, le plan offensif va tenir du côté des Bengals pour que le ballon sorte rapidement. Donc, jeu au sol, protection de zone, bouger, le, 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 le point de lancée de Joe Burrow, je pense que c'est des choses qui peuvent aider les Bengals.
0: Oui, puis l'équilibre avec la sélection de jeu, Zach Taylor, a fait du bon travail euh, pendant la majorité de la saison comparativement à à ses deux premières années où il tentait une cinquantaine de passes avec Joe Burrow derrière cette ligne à l'attaque-là. souvent, il allait avec des formations avec cinq receveurs. Donc, mm. personne pour aider euh, au niveau de la protection. Au moins, il s'est ajusté euh, de cette façon-là. À Joe Mixon, qui a seulement une moyenne de 3,7 verges par course euh, depuis le début des éliminatoires, mais c'est une question de volume. Lorsqu'on parle d'aider la protection avec le jeu au sol, soit nécessairement de courir, puis de gagner 5, 6 verges par course, mais si au moins... Euh, on peut euh, ralentir les ardeurs de la ligne défensive avec du euh, jeu au sol. Ça, ça serait vraiment une bonne chose. Écoute, on va rester du côté de l'attaque des Bengals, euh, puisqu'on en parle. Euh, Est-ce qu'on va être en mesure de ralentir Jamar Chase, le euh, duo euh, Burrow-Chase? Euh, Personne n'a été en mesure de le faire euh, en éliminatoire, euh, selon toi? Parce que, oui, on mise sur Jalen Ramsey du côté des Rams de Los Angeles, qui est le meilleur demi-coin de, de la NFL, mais généralement, Ramsey n'est pas un demi-coin -de qui voyage, comme on dit. On ne mm -hmm. l'envoie pas courir nécessairement le receveur numéro un de l'équipe adverse. Donc, quel serait ton plan de match face à, Jay à, à, à Jamar Chase?
1: Ben, en termes de la défense des Rams?
0: Oui, c'est ça. Ou du côté de l'attaque des Bengals, qu'est-ce que tu feras, afin de t'assurer de lui remettre le ballon? Taylor fait du bon travail. Si une chose que j'aime de Zach Taylor, c'est que lui, il sait qui sont, qu sont ses meilleurs joueurs. Il s'assure qu'il touche au ballon régulièrement au cours des rencontres.
1: Ben, la chose la plus importante, surtout sachant que du côté des Rams, Ramsey n'aime pas ça suivre les receveurs, c'est que je m'attends à voir Jim Chase qui est positionné partout sur le terrain, comme receveur espacé à droite, receveur espacé à gauche, comme slot euh, dans l'espace. Tu sais, le voir positionné, beaucoup de mouvements, peut-être que tu l'alignes comme receveur à l'extérieur, à droite, avec une opportunité de traverser la formation pour lui créer de l'espace. Mais tu sais, du côté des Bengals, j'ai l'impression que... Peut-être que les Rams vont se concentrer sur arrêter Jamar Chase, mais j'ai vraiment hâte de voir à quel point ça va créer des opportunités pour les Higgins, pour les Boyd, à quel point ces receveurs-là vont être capables d'avoir un impact qui aide les Bengals si jamais on était capable de peut-être doubler euh, Jamar Chase ou mettre un demi-de-coin qui est bas avec un maraudeur qui joue haut oh, pour s'assurer qu'on… On ne peut pas permettre à Jim Jim Chase de faire des gros jeux, mais ça devrait créer des opportunités pour deux receveurs qui sont très bons, capables de faire des gros jeux, qui en ont fait dans les éliminatoires quand les Jim Chase était peut-être mieux gardé. Donc, moi, j'ai l'impression que ça va, être un, ça va avoir aussi un impact là, sur l'aspect euh, offensif par la passe des Bengals.
0: Higgins ouais, qui a connu un gros match contre les Chase, plus de 100 verges par voie de réception, euh, il a vraiment mis l'épaule à la roue là, à la suite de la blessure de C. Joe Zuma. Il est rapproché qui s'était blessé tôt là, au cours de la rencontre contre les Bengals. Mais euh, malgré tout, euh, comme j'ai dit, Higgins a fait du bon travail. Euh, en, pis plusieurs de ses passes qu'il a attrapées, si je me souviens bien être en plein centre du terrain également là euh, contre la défense des Chiefs. Alors, et malgré la peur d'Ozuma, on a continué d'y aller avec des formations avec deux les rapprochés, justement, afin de donner un coup de main à notre ligne à l'attaque. Alors, si Ozuma est pas en mesure de jouer dimanche, euh, ben, écoute, ça ne devrait pas avoir. Euh, un effet négatif euh, nécessairement sur le plan de match euh, du côté de Zach Taylor. Euh, maintenant, euh, l'attaque des Rams contre la défense des Bengals de Cincinnati. Les Rams sont une autre équipe là, qui n'a pas été en mesure de courir avec succès avec le ballon lors des matchs éliminatoires. Euh, les Rams ont moyen de 2,9 verges par course seulement. <rire> Toutefois, la défense des Bengals, elle, elle a accordé 5,9 verges par course depuis le début des éliminatoires. Contre les Raiders, on a perdu les services de l'excellent plaqueur Larry O'Binjobi. Euh, ça paraît. Euh, je, je crois que si les Chiefs avaient couru avec le ballon, malgré le fait qu'ils avaient l'avance, ils auraient pu gagner ce match-là. En fait, c'est ce qu'ils auraient dû faire, courir avec le ballon mm -hmm. avec l'avance, mais ça, c'est sujet pour nos conversations. <rire> euh, alors, toi, qu'est-ce que tu vas surveiller là, lorsque l'attaque des Rams va être sur le terrain contre la défense euh, des Bengals?
1: Ben, je vais surveiller Stafford. J'ai l'impression que, du côté de Stafford, il y a deux choses à surveiller. Un, la pression du moment. J'ai l'impression que Beaucoup de choses sur les épaules de Stafford par rapport à tout ce qui a accompli, l'opportunité à ce moment dans sa carrière de concrétiser une victoire euh, au Super Bowl, puis aussi l'aspect euh, la défensive des Bengals. Qu'est-ce qu'ils ont accompli en deuxième demi contre les Chiefs Je serais très curieux de voir à quel point ils vont être capables d'appliquer de la pression, créer des problèmes pour Stafford, à quel point ils vont être capables d'être efficaces, puisqu'on sait que c'est une attaque qui est capable d'être explosive. C'est quand Stafford est protégé, euh, Cooper Cup impossible à, à couvrir. Donc, si on trouve, trouve toujours des moyens là, de créer des opportunités pour uh, Cooper Cup. Donc, j'ai vraiment hâte de voir. Pour moi, c'est vraiment le jeu de Stafford. T'sais, si Stafford est capable d'avoir un bon match, euh, je pense que ça va être très difficile là, pour les, les Bengals de, de remporter ce match. Mais si ils sont capables de lui compliquer la vie, euh, je pense que Stafford, c'est quelqu'un qui peut aussi, par moment, créer des opportunités pour euh, l'autre équipe de, par une erreur ou euh, une interception euh, à un mauvais moment là, pour euh, donner des opportunités à l'autre équipe là, de rester dans le match.
0: Ouais, puis ça, c'est une chose que les Bengals ont bien fait depuis le début des éliminatoires, hein, provoquer euh, des revirements. J'ai parlé de leur performance contre les Titans. Euh, ils ont réussi une interception en prolongation hein, contre les Chiefs, Lorsque mm -hmm. que les Chiefs ont gagné de tirage au sort. On se disait, bon, ben ça y est, ils vont traverser le terrain. gagner gagner. Ben, mais non, on a réussi une, une interception. C'est une très mauvaise décision de la part de Patrick Mahomes. Euh, mais quand même, la seule question que je me pose, genre, tu viens de parler là des problèmes de Stafford à protéger le ballon, du moins durant la saison régulière. Il a mené la NFL avec euh, Trevor Lawrence avec 17 interceptions en saison régulière, mais est-ce qu'on a la ligne défensive afin justement de le forcer à commettre des erreurs non provoquées? La question que je me pose, j'ai parlé de la perte d'Obenjobi Joby, qui est solide contre la course, mais il est excellent également contre la passe à la position de plaqueur. Il a réussi 7 sacs en saison régulière. Trey Hendrickson sera là. Euh, mais est-ce que c'est suffisant, c'est la question que je me pose? Est-ce que la ligne défensive des Bengals, selon toi, peut créer assez de pression? contre Matthew
1: Stafford et le forcer à commettre des revirements? Ben, j'ai l'impression que oui, parce que je n'ai pas l'impression que la ligne offensive des Rams est une force pour les Rams. Donc, j'ai l'impression que, tu malgré le fait que Hendrickson, oui, tu je pense que c'est la vedette, c'est une grosse accusation sur le marché des joueurs autonomes, mais on ne donne pas assez de crédit à la pression qu'ils sont capables d'amener de, de l'intérieur. Et aussi, Hubbard est quand même un ailier défensif qui peut être productif, qui peut mettre de la pression, qui a eu un très bon match contre Mahomes et les Chiefs. Donc, je pense que ce front défensif-là peut donner du fou à retarde à, 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 à Stafford si, si on leur donne l'opportunité. Oui, en tout cas, j'ai bien
0: hâte de voir ça. En tout cas, dimanche, je ne peux pas arriver assez euh, rapidement mm -hmm. là, euh, afin de voir euh, cette euh, rencontre-là. En tout cas, j'ai hâte de voir ça. Écoute, je, je, je commence à, okay, ça, ça a pris pratiquement deux semaines, mais là, je commence à me faire à l'idée que les Bengals participent au Super Bowl, euh, ce, que, ce que personne, absolument personne ne prévoyait. De, au début de la saison. Mais en tout cas, on va voir, écoute, notre programmation sur les ondes de RDS. Ça va commencer dès midi dimanche avec un beauté d'envoi, bien sûr, à 18h30 de la rencontre, mais toute la journée sera consacrée euh, au 56e Super Bowl. Euh, comme j'en parlais tout à l'heure, euh, les équipes de la NFL euh, ont, euh, ont embauché, les équipes qui étaient à la recherche d'entraîneurs-chefs, eh bien, elles ont embauché euh, des entraîneurs-chefs. Maintenant, tous les postes sont occupés. Il n'y a plus de postes vacants. Mais avant de parler de ça, je voulais qu'on discute euh, de, de l'affaire de Brian Flores. Brian Flores qui poursuit la NFL. Euh, il dit euh, notamment dans sa poursuite. En, en fait, ce qu'il tente de faire, c'est un recours collectif. Il invite les autres entraîneurs euh, qui, selon eux, qui ont été euh, victimes euh, de discrimination, de racisme, euh, de se joindre à lui dans sa poursuite contre la NFL. On va voir quest ce qui va arriver parce que dans tout ça, c'est une chose de penser que tu es victime de racisme ou d'inégalité raciale, mais c'en est une autre de le prouver. Là, mm -hmm. comment tu peux prouver ça devant des tribunaux, surtout lorsque tu es, es, euh, es à la cour, au tribunal? Il euh, faut que tu arrives avec des preuves. Euh, comment tu peux prouver l'intention, qu'est-ce qui est dans le cœur ou dans la tête des gens lorsqu'ils te passent en entrevue? C'est ça que je ne sais pas comment quand, quand Florez et son équipe d'avocats vont réussir à, à prouver ça. Euh, toi, qu'est-ce que tu penses de cette
1: situation-là de Brian Flores qui poursuit la NFL? Ben c'est comme tu dis, Didier, ça va être quand même difficile de prouver. Tu sais, je pense que le fait d'avoir les messages textes de Bill Belichick qui, qui, qui peut mener à la conclusion que oui, c'était déjà cuit, on a, il avait déjà déterminé qui était leur homme, puis de d'amener quand même Brian Flores en entrevue juste pour cocher la case que oui, tu as rempli le, le Rooney Rule. Euh, Est-ce que ça, c'est assez pour faire en sorte que tu gagnes euh, ta poursuite? Je sais pas. La, la NFL, là, avec l'argent qu'ils ont et le, les, les sous qui sont prêts à défendre, dépenser pour se défendre, se défendre, je serais surpris qu'ils s'en sortent avec des grosses pénalités. J'ai l'impression que de, de, de mon côté, j'ai un peu fini de, de pleurer sur les, les circonstances. On, on voit les statistiques, elles ne changent pas. Euh, quelles sont les vraies solutions? T'sais, même s'ils gagnent la poursuite, à que, quand est-ce qu'on va pouvoir cheminer vers des vraies solutions tangibles? Puis j'ai l'impression que j'ai n'ai plus vraiment confiance au fait que les, les propriétaires, les directeurs généraux sont capables d'engager de objectivement ou ont la volo volonté de vraiment choisir objectivement euh, les, les, les candidats de minorité. Et donc, qu'est-ce que ça va prendre pour que il y ait plus de candidats de minorité qui sont euh, engagés, considérés objectivement, puis ma plus grande part, c'est que la, la seule chose que ça va prendre, c'est qu'il y ait plus de propriétaires issus de minorités. Puis qu'est-ce que ça prend pour que les propriétaires deviennent, euh, des, des, des propriétaires de minorités euh, aient accès à des concessions de la NFL d'argent euh, que la NFL leur permette puis qui, qui peut avoir accès à cet argent-là? J'ai comme l'impression que ça va être les, ça va être les joueurs, tu sais. Les joueurs qui sont présentement dans la NFL, qui ont accès à des gros tu salaires. On voit Patrick Mahomes qui a signé un contrat qui va autour de 500 millions quand, tu sais, dans les dix prochaines années. Euh, Est-ce qu'il va en avoir d'autres? Est-ce qu'il y a assez de joueurs qui vont être capables de peut-être faire le sacrifice de leurs ressources personnelles pendant qu'ils jouent pour accumuler les avoirs nécessaires pour avoir des parts et devenir des propriétaires dans la NFL? Puis après ça, on sait que des propriétaires issus de minorités vont être plus capables de considérer peut-être des candidats de minorité. Puis Malheureusement pour cette théorie-là, c'est une théorie qui va quand même prendre du temps. Ce n'est pas demain qu'il va y avoir plusieurs joueurs qui vont avoir accès à des ressources puis des gens de minorité qui vont pouvoir être des propriétaires dans la NFL.
0: Oui, bien écoute, le, le point que tu viens de faire, c'est les propriétaires. J'ai entendu ça depuis une semaine. Mais la l'affaire, c'est que les propriétaires sont, sont plus que riches. Okay? Tu parles de milliardaires. Il y a combien de milliardaires noirs aux États-Unis? C'est pas, mais il y en a. Il euh, y en a. Oui, il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup. Il mais... faut que ces gens-là aient un intérêt vers le football. C'est pas juste d'être milliardaire ou que tu aies un intérêt vers le football. Bon, c'est naturellement, c'est toujours un investissement d'acheter une équipe de la NFL parce que les valeurs des équipes n'arrêtent pas d'augmenter. Euh, les Broncos sont maintenant à vendre. On parle qu'ils pourraient être vendus autour de 4 milliards de dollars, ce qu'on verra. Mais c'est ça, l'argument. OK, s'il y a des propriétaires noirs, ça va aider la cause. Mais tu les trouves où, ces milliardaires noirs-là? Il n'y en a pas mm -hmm. tant que ça. Je n'ai pas de solution à offrir euh, au problème parce que, en même temps, tu ne peux pas forcer les équipes, les propriétaires à embaucher des gens qui ne veulent pas embaucher. Mm -hmm. Ces gens-là peuvent embaucher qui ils veulent. S'ils ne sont pas ouverts à l'idée, euh, d'avoir des entraîneurs chefs noirs, qu'est-ce que tu peux faire réellement? C'est comment tu peux vraiment changer ça? Même, même devant la cour, devant des tribunaux. Euh, D'accord. C'est comment tu peux le faire? C'est ça la question euh, que, que je me pose euh, vraiment. Euh, pour ce qui est du Rooney Rule, les gens disent que ça ne fonctionne pas. Clairement, pour les postes entraîneurs chefs, ça ne fonctionne pas. Mais Rooney Rule n'est pas juste pour les postes entraîneurs chefs. C'est également pour les postes de direction. Puis au niveau des DG, Là, il y en a eu quelques-uns. Il y a des ouais. DG noirs qui ont été embauchés pas enfin, juste au cours des dernières semaines, mais lors de la saison morte l'année dernière également. Donc, on dirait que le Rooney Rule fonctionne pour euh, le, le, le poste de DG. Pour ce, pour ce qui est du poste d'entraîneur-chef, clairement, ça ne fonctionne pas. Euh, ça, 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 ça c'est évident. Donc, il y a du bon et du mauvais du côté du Rooney Rule. Euh, je sais qu'il y a des gens qui disent « Ah, ça ne fonctionne pas, il faudrait s'en débarrasser. » Pour les postes, de, de directeur général, ça fonctionne. Bien, pour les entraîneurs-chefs, écoute, je ne sais pas comment trouver une solution, parce qu'en plus, très souvent, euh, les, les entraîneurs-chefs, la tendance, c'est toujours d'engager des gens qui ont un background en attaque, soit des anciens coordonnateurs offensifs soit des anciens entraîneurs de carrière. Et généralement, ces, ces positions-là, ce n'est pas des Noirs qui les ont. Je crois qu'il y a juste mm -hmm. quatre coordonnateurs à l'attaque noire dans la NFL. J'oublie le nombre d'entraîneurs de carrière. Je disais ça de cette semaine, mais il y en a très peu. Si euh, tu regardes du côté du football universitaire, c'est la même chose. Donc là, ça, ça devient difficile. Généralement, les entraîneurs noirs, c'est quoi? Entraîneurs des unités spéciales, coordonnateurs de la défense. Et des équipes qui ne sont même pas ouvertes à embaucher des anciens coordonnateurs défensifs comme entraîneurs-chefs. En fait, ce que j'essaie de dire, c'est qu'il y, euh, y a plusieurs niveaux à ce problème-là. Et Je ne sais pas comment on peut faire pour trouver une solution. Sais, tu ne peux pas changer comment les, les, les gens pensent nécessairement ou qu'est-ce qu'ils ont dans leur cœur, tout ça. ça, c'est impossible à faire. Tu sais. Et encore une fois, tu, tu, on parle de milliardaires. Eux, ne sont pas habitués de se faire dire quoi faire. Ils sont milliardaires. Ils sont milliardaires. Ils font, font qu'est-ce qu'ils veulent. Euh, bref, en tout cas, tout ça, c'est malheureux. Puis je ne vois pas une solution prochainement arriver. Puis c'est juste que là, il y avait neuf postes d'entraîneur-chef vacants. Euh, Laurie Smith a été embauché. OK. Mm -hmm. Ça c'est bien beau. Mike McDaniel a été embauché en Floride. Euh, Mike McDaniel, bien qu'il n'a pas l'air d'être noir, son père, son père est noir. Lorsqu'on voit des photos de lui, lorsqu'on voit des, des images de lui, ça, euh, mm -hmm. il a l'air d'être un blanc. Bon, bon bon, son père est noir. Mais ça pour dire que c'est passé. C'est passé. Ouais.
1: Il y a 32 et il y a 32 puis, équipes. Fait. Puis je pense que qu'est-ce qu'on veut, c'est arrêter de, de se rendre à, à, à avoir des embauches dans la NFL, puis que c'est presque unanime puis que, que les gens se disent « Il me semble qu'il y a trois candidats de minorité qui auraient mérité la chance. » Quand c'est tellement évident là, que tu, tu vois des embauches, tu te dis ah, « ben, Il me semble qu'il y, y a des bons candidats noirs qui, qui auraient pu remplir cette case ou avoir cette opportunité-là. » Ça arrive trop souvent, et, des fois, ça, ça se peut qu'il y ait des bonnes embauches, puis il euh, faut faire attention aussi de ne pas avoir un discours qu'on on, on veut éviter que les, 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 les gens qui sont méritants blancs n'aient pas des opportunités quand ils le sont méritants. T'sais. Mais trop souvent, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont nommés, puis tu dis Il y a beaucoup de bons candidats noirs qui auraient pu avoir cette opportunité, qui n'ont pas eu cette opportunité, puis pourquoi? C'est plus ça qu'il faut, faut s'éloigner de ce genre d'embauche-là de, qui continue d'arriver dans la NFL.
0: Oui, non, ça. Mais la l'affaire, c'est que c'est un problème qu'on retrouve dans tous les domaines. Mmh. Euh, dans, dans, dans tous les domaines, peu importe. Euh, lorsque je parle avec mes amis, euh, ils, ils vivent la même chose dans, dans leur domaine où ils travaillent. Euh, donc, c'est ça. Avec autant dans le domaine professionnel que tu fais comment pour trouver une solution à ça que dans la NFL également. Parce que ce n'est pas juste un problème de la NFL, c'est un problème de société en général. Mmh. Et c'est un problème de société en général. Peu importe le domaine dans lequel tu travailles, lorsque tu es noir, il faut vraiment que tu te prouves encore plus. Si, si, euh, euh, si, si tu veux avoir euh, une chance d'avancement, euh, si tu veux être reconnu à ta juste valeur. Euh, moi Il y en a plusieurs de, de mes amis, là, ça fait longtemps qu'ils travaillent euh, pour la même compagnie, au sein de la même institution, peu importe. Et ils ne sont jamais à offrir euh, de promotion. Pourquoi? Et ils font de bons jobs, si mm -hmm. ça fait dix ans que tu travailles dans un endroit, c'est que probablement tu vas faire un bon travail, mais pourquoi cette personne-là n'a pas de promotion? Puis là, tu as un gars qui arrive, qui a moins d'expérience, qui est moins bon dans son travail, lui, il est promu, quand tu regardes ça à la surface, la seule différence, c'est la couleur de la peau. C'est toujours ça qui est frustrant. Puis, tu veux pas en venir à, à toujours crier au racisme, parce que moi, par expérience personnelle, moi, c'est arrivé, puis je sais pas si c'est arrivé à toi aussi, euh, je veux pas mettre des mots dans ta bouche, mais moi, ça m'est arrivé, de, de penser, à ah, telle personne à euh, une dent contre moi, ça cause la couleur de ma peau, ça cause que mm -hmm. je suis noir. Là, tu te rends compte, en observant cette personne-là, sais-tu quoi, euh, elle me traite pas bien, mais elle traite d'autres personnes pas bien non plus, tu sais. Euh, mm -hmm. Elle traite d'autres personnes aussi comme de la merde, là, comme on dit. Là, tu te rends compte, bon, ben, finalement, ce gars-là, c'est... Ouais, c'est juste sa façon de, de traiter les gens. C'est pas à cause de la couleur de ma peau. C'est juste, ne c'est pas comment traiter les gens en général. Donc ce que j'essaie de dire, euh, ça fait un bout que je parle, mais c'est que tu le sais jamais, mais c'est toujours dans le derrière de ta tête. Mais tu le sais jamais parce que c'est tellement difficile à prouver. Et ça, ça, ça revient à la poursuite de Brian Flores. C'est pas qu'est-ce que tu sais, c'est pas qu'est-ce que tu penses, c'est pas qu'est-ce que tu ressens. Même des fois, quand tu es dans une pièce avec quelqu'un, tu, tu le sens, là tu sais, la façon que la personne te regarde ou certaines des choses qu'elle dit, t'es comme « oh tu sais? Mais est-ce que tu peux le prouver? Mm -hmm. C'est toujours ça qui est difficile. Tu sais? C'est toujours ça qui est très difficile. En tout cas, je sais pas si ça va être d'autres choses à ajouter là-dessus. Euh, écoute, on n'a même, même pas parlé de Stephen Ross, ouais qui apparemment a offert 100 000 par défaite à Brian Flores en 2019 pour perdre des matchs, pour s'assurer que les, les Dolphins allaient avoir le, le premier choix euh, du repêchage. Ça, il n'y a aucun doute que si on peut prouver que c'est vrai euh, du côté de la NFL, Steven Ross, il ne peut plus être propriétaire à des Dolphins, mais euh, juste pour faire le lien avec ce que je viens de dire, tu sais que tu ne sais pas qu ce que les gens pensent vraiment, c'est difficile à prouver. Euh, les Dolphins de Miami sont une des organisations de la NFL où il y a le plus de diversité. Au sein de l'organisation, quand tu regardes les postes, tout ça, là, puis je ne parle pas juste euh, au niveau de, 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 de du DG, Chris Greer qui est noir, mais au sein de l'organisation, faut pas oublier c'est les Dolphins de Miami. C'est une ville qui est multiculturelle aux États-Unis. Mm -hmm. ouais c'est ça, c'est bel et bien Miami. Là. Euh, donc, il y, y a toujours eu une bonne représentation euh, du côté euh, de la diversité culturelle, même des femmes au sein de l'organisation des Dolphins traditionnellement. Donc, euh, tu vois, c'est tout ça pour dire que c'est tellement délicat tout ça, tu sais, c'est tellement délicat, mais écoute, là, euh, parler de Steven Ross, c'est ça, 100 000 il a offert euh, par défaite, euh, qu'il aurait, je devrais dire, offert euh, par défaite à Brian Flores en 2019, parce qu'on va voir où est-ce que ça va aller tout ça, mais il n'y a aucun doute qu'il euh, faut que Steven Ross vende l'équipe si la NFL fait enquête, parce que je ne sais même pas si la NFL est intéressée à faire enquête là-dessus, je ne lorsque Flores a fait sa poursuite, le premier réflexe de la NFL, ça a été d'envoyer communiqué pour, pour démentir tout ce que Flores disait. C'était mmh, sans tard, fondement. Là, ils sont mmh. revenus. Oui, c'est ça, ils ont dit que c'était sans fondement. Qu'est-ce qu que tu penses de cette situation-là, justement, là, là, toute cette
1: affaire-là de Stephen Ross? Ben, J'espère je, que si Flores le dit, c'est parce qu'il y a des preuves concrètes qu'il est capable de documenter et de montrer que c'est pas juste des « oui » dire, ce pas juste quelque chose qui se fait dire verbalement. D'après moi, il doit y avoir des preuves concrètes, que ce soit euh, des échanges euh, de messages textes ou, euh, qui prouvent ça. Mais tu ce sais, ne serait pas la première fois qu'on entend l'espèce de concept de, de « tanker » pour avoir une opportunité d'avoir un premier choix dans la, dans la NFL. Ce n'est pas, euh, pas nouveau, c'est juste que ce serait la première fois qu'on entend le concept d'actualité, d'être « Rémunérer, tu rémunérer, sais, de recevoir une compensation pour perdre des matchs. Euh, moi, c'est quand même la, la, la première fois que j'entends ça comme stratégie pour encourager une équipe à mieux performer. Tu sais, J'ai déjà vu ce genre de stratégie se faire en, en, en enlevant le plus de, de, de bons potentiels sur le terrain, le talent, tu sais, de talent. Tu vides une équipe de talent, tu ne sais, fais pas les bonnes transactions, tu, tu joues euh, avec une équipe qui, qui ne peut pas compétitionner pour t'inquiéter, mais tu sais, de, de payer euh, une équipe, un entraîneur pour perdre des matchs. Euh, moi, je ne sais pas quest ce que ça prend là, pour perdre ton droit de mener une équipe dans la NFL, là, mais moi, je pense que ça, ça rentrerait très proche là, de ce genre d'action qui te fait en, fait en sorte là, que tu, tu n'as plus le droit d'être un propriétaire dans la NFL. Mais comment tu. Tu peux pénaliser, ah, tu mais est-ce que. Ouais. Ben, c'est ça, tu peux pénaliser, même si tu prouves tu peux pénaliser, mais est-ce que ça veut dire que la, la pénalité vaut de ne plus être un, un propriétaire? Est-ce que c'est est comme la peine capitale là, pour, le, pour le crime? T'sais?
0: Oui, mais en même temps, c'est qu'il y a tellement d'argent en jeu lorsque tu euh, tiens compte des paris sportifs. Puis on l'a vu cette mm. année, là, la, la NFL, comme on dit, elle est all-in sur les paris sportifs. Là, que ça a commencé dès la première semaine d'activité. On voyait les publicités euh, durant les matchs sur les réseaux américains. C'est vraiment axé sur les paris sportifs là, comme jamais. C'est une mine d'or, il y a beaucoup d'argent à faire avec ça. Donc, Si tu veux que les gens parient, là, qu'ils prennent au sérieux, mm -hmm tu ne peux pas avoir un, un propriétaire qui fait ça. Du moins, si tu apprends qu'il propriétaire qui fait ça, tu dois agir. Tu dois agir. Mm -hmm. Tu ne peux pas dire que c'est sans fondement, les accusations sont fond sans fondement. Non, vraiment pas. Là, tu parles de millions de milliards de dollars qui sont en jeu avec les paris sportifs. Parce que ça, j'ai bien hâte de voir ce qui va arriver euh, de ce, dans ce dossier-là. Euh, écoute, si tu veux bien, on va chercher un coup d'œil, euh, brièvement, à chaque embauche qui a été fait au niveau euh, des postes d'entraîneur-chef, on commençait avec les Bears de Chicago, qui eux ont arrêté leur choix sur Matt Iberfuse. Iberfuss était collateur de la défense des côtes d'Indianapolis depuis quelques années. Euh, moi, je le connais personnellement, ben, il y a longtemps de ça, lorsque j'étais à l'université, <rire> euh, il était l'entraîneur des demi-défensifs à l'Université de Toledo. Il était en charge de l'unité de beauté de d'égagement, euh, l unité sur laquelle je jouais à l'époque, donc je sais qu'il était apprécié euh, des joueurs. Euh, mais qu'est-ce que tu as pensé du fait que les Bears ont donc arrêté leur choix sur un coordonnateur en défense? Surtout qu'il semble que le problème des Bears, ben non, il semble, depuis toujours, c'est toujours le de problème <rire> des Bears. Là, on a un jeune carrière, Justin Fields. Euh, bien sûr, ça va relever du coordonnateur à l'attaque, d'un entraîneur à des carrières, de bien encadrer Fields. Mais qu'est-ce que tu as pensé de l'embauche des Burfus?
1: Bien, comme tu le dis, c'était une surprise pour moi parce que je m'attendais à ce que ça soit une embauche du côté offensif du ballon. En plus de ça, les Bears ont engagé Ryan Poles comme directeur général, qui était un ancien des Chiefs. Donc, je m'attendais à voir, mm -hmm. OK, ils ont engagé Ryan Poles, l'ancien euh, du staff, de, de personnel d'opération de, de, des Chiefs. Mais je veux dire, ben voilà l'opportunité d'engager bien amis. Non seulement, ils n'engagent pas bien amis, mais on fait une embauche du côté défensif du ballon. Puis je me dis, si vraiment il voulait aller du côté défensif du ballon, est-ce que Eberflus était le meilleur candidat euh, en termes de dé défensif? Il y avait le, le, le candidat à San Francisco qui aurait pu être intéressant euh, de Mick Ryan, euh, même mm. Leslie Fraser qui venait de mener la défensive de Buffalo euh, à, 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 les hauts rangs dans la NFL. Donc, je me est-ce que Eberflus était vraiment le meilleur candidat défensif pour cette embauche-là? on peut faire le débat euh, dans, dans plusieurs directions pour, ce, pour ce, la, la qualité de cette embauche-là défensivement.
0: Oui, Oscar. J'ai bien de voir qui, se, qui seront ses adjoints euh, du côté euh, de l'attaque. Euh, maintenant, les Giants de New York, eux, ben, ils ont embauché Brian Daybould. Euh, Brian Forrest l'a appris par le message texte de Bill Belichick, <rire> que, que Belichick <rire> l'a envoyé euh, par erreur. Euh, donc oui, Brian Daybould, écoute, on sait le travail qu'il a fait. À Buffalo, l'attaque des Bills est un des meilleurs de la NFL, euh, surtout le travail qu'il a fait euh, dans le développement euh, de Josh Allen. Alors, qu'est-ce que tu penses de cette embauche euh, du côté euh, des Giants de New York?
1: Là? Bien, pas vraiment de surprise là. Tu sais, euh, New York engage un directeur général qui vient des Giants de New York, euh, de, qui vient des Bills de Buffalo. Donc, tu t'attendais à ce qu'il engage quelqu'un qui connaît bien. Puis, je pense qu'ils vont miser sur euh, qu'est-ce que Dable était capable de faire avec avec Josh Allen. Tu sais, on se rappelle quand Josh Allen a commencé dans la NFL, euh, on, il y avait tout le potentiel du monde, mais ce n'était pas le carrière qu'on connaît maintenant, qu'on a vu dans les deux dernières années. Donc, ce travail de développement-là, Devo doit avoir beaucoup à voir avec ça. Donc, ils vont miser sur le fait que, est-ce que Devo va être capable de recréer la même progression avec Daniel Jones, qui est un carrière qui est athlétique, qui n'a peut-être pas le même bras que Josh Allen, mais c'est un carrière qui est capable d'utiliser ses genres. Mais ben, exactement. Il a, puis je ne pense pas qu'il y en a deux comme ça. Donc, s'il espère faire, faire ça à, à New York, là, euh, bon, il va falloir qu'il semble de patience. Là, mais je pense que c'est quelqu'un qui, qui a montré qu'il peut améliorer euh, le carrière. Puis tu sais, il, y a, une, il y a eu des bonnes défensives aux Giants. Je pense qu'il faut juste corriger certaines choses, surtout point de vue revirement, <rire> prendre soin du ballon du côté de Daniel Jones, puis il va y avoir amélioration à New York. Là.
0: Oui. Euh, maintenant, les Raiders, eux, ils ont embauché l'ancien coordinateur à l'attaque des Patriots, à Josh McDaniels. McDaniels, euh, donc, euh, succède euh, à John Gruden et à, Rick, à Rich uh, euh, Mais McDaniels, ça va être sa deuxième fois à titre d'entraîneur-chef. Il y a une dizaine d'années, il avait été entraîneur des Broncos de Denver, ça avait viré au désastre. <rire> euh, il avait notamment repêché Tim Thibault en, en première ronde. La question de savoir est-ce qu'il a appris euh, de son premier séjour à titre d'entraîneur-chef? Alors, euh, qu'est-ce que tu penses de ça, l'embauche de Josh McDaniels par les Raiders de Las Vegas?
1: Ben, je pense que j'aime ses chances d'avoir un parcours amélioré. T'sais, il y a eu plusieurs années pour se reconstruire, apprendre de qu ce qui s'est pas bien passé à Denver, de refaire ses, euh, euh, refaire ses preuves un peu comme entraîneur, puis se, se redécouvrir. Puis je pense que la situation est un petit peu meilleure avec la carrière qui est en place, les outils qui sont en place aux Raiders. Puis je pense que le, un des moves que j'adore le plus du côté de McDaniels, c'est l'embauche de Patrick Graham. Tu sais, je pense que Graham, qui était un candidat digne peut-être d'avoir un, un poste de coach en chef, qui, est, euh, qui va être une addition excellente du côté défenseur. c'était bien entouré. Il y a un, un directeur général qui connaît bien, qui est un ancien des Patriotes. Fait je pense que la combinaison en, en haut du terrain, elle est bonne. Il y a des bons éléments sur le terrain, donc je m'attendrai à ce que les choses soient meilleures du côté des Raiders son ouais, sur papier, ça, ça a
0: l'air d'être une bonne embauche pour toutes les raisons que, que tu viens d'évoquer. J'aime l'embauche également de Patrick Graham comme créateur en défense. Voir qu'on rehausse le niveau de talent du côté de la défense, en particulier euh, du côté de la tertiaire. Mais c'est vraiment intriguant. En tout j'ai bien hâte de voir le travail comme va faire Puis les rides de carrière vétéran euh, en direct hire également. En tout cas, j'ai bien hâte de voir ça. Euh, les Vikings du Minnesota, eux, ils ont engagé comme entraîneur-chef Kevin O'Connell. Euh, il y avait euh, des rumeurs comme quoi qui circulaient ben, que, que Jim Arba allait effectuer un retour dans la NFL, même il avait pris euh, l'avion, il s'était rendu au Minnesota afin de rencontrer euh, les propriétaires des Vikings. Qu'est-ce que je comprends du côté des propriétaires des Vikings? On ne croyait pas que c'était un, un bon fit. Hein. Ça, c'est le mot qu'on entend souvent. On sait qu'Arba a une certaine personnalité, il est euh, Donc, euh, du côté des, de, des propriétaires des Vikings, on ne croyait pas que, que ça allait fonctionner avec Jim Arba. Alors, c'est la raison pour laquelle Kevin O'Connell est maintenant le nouvel entraîneur-chef
1: du Minnesota. Oui, puis c'est un entraîneur de, de l'école le, le l'arbre des Rams. C'est un programme qui a eu du succès. Qui, euh, il, il vient d'un programme où est-ce qu'on peut sentir qu'il a bien appris et qu'il va être capable d'amener. C'est un move tendance. On voit qu ce qui se passe dans NFL. On engage des jeunes entraîneurs qui ont bien appris, qui viennent de programmes à succès puis on espère qu'ils sont capables d'amener quest ce qu'ils ont appris, leur énergie, leur ambition de continuer à apprendre et de mieux connecter à les joueurs. C'est un, un move qui est très tendance là, du côté euh, des, des Vikings. ce qui fait une, une grosse différence. Là, de, On parle de Zimmer à O'Connell, qui, ouais. qui est deux types de personnalités, de, de connexion avec les joueurs qui sont tout à fait différents.
0: Oui, j'ai bien hâte de voir qu ce que ça va donner. J'ai hâte de voir qu ce qu'on va faire avec Kirk Cousins. Est-ce que ça va être la fin de Kirk Cousins? Est-ce qu'on va le libérer? On sait il va voir sa situation contractuelle. Est-ce qu'on va l'échanger? ça, ça reste à voir. Les Jaguars de Jacksonville, qui eux avaient congédié Urban Meyer, là, il y a de ça, on dirait six mois. Là, ça a été long avant qu'ils embauchent un entraîneur-chef. Finalement, euh, c'est Doug Peterson qui va être le nouvel entraîneur-chef euh, des Jaguars. On sait bon, qu'il avait mené, il y a quatre ans à peine 200, hein, mm -hmm. de ça, les Eagles avaient fait une conquête euh, du Super Bowl. Euh, donc, c'était ce de l'embauche de Doug Peterson? Il y avait des rumeurs comme quoi Baron Leftwich était dans la mire des Jaguars, finalement, ça ne s'est pas matérialisé.
1: Oui, puis je pense que, comme tu dis, là, il y avait deux candidats identifiés parce que la, la clé avec Jacksonville, c'est qui allait s'occuper de Trevor Lawrence, qui allait être la meilleure personne positionnée pour amener Trevor Lawrence à bien performer. Donc, ça prenait quelqu'un qui avait une expertise de haut niveau avec la position de carrière. Donc, tu sais, je pense que on peut faire le débat, là, Byron Lefwich très capable de développer des carrières, Doug Peterson aussi, mais d'avoir l'opportunité d'avoir un entraîneur d'expérience, un entraîneur qui a remporté un Super Bowl, je pense que c'est peut-être ça qui a fait la différence là, du côté de Jacksonville, d'y aller avec un, un peu plus d'expérience, puis quelqu'un qui a, qui, a, qui a mené Carson Wentz à jouer du haut calibre de football, qui a été capable de gérer quand Carson Wentz a été blessé, puis de continuer à bien performer avec Nick Foles. Donc, je pense que c'est peut-être ça qui a fait la différence, un, un certain niveau de confort à cause de l'expérience du côté de Doug Peterson versus uh, Byron, Byron Lethwich.
0: Ouais, l'organisation des Jaguars est tellement dysfonctionnelle. Elle est depuis de <rire> nombreuses années. Euh, et, écoute, depuis que Chad Khan est là, euh, ça n'aide pas vraiment la chose. Moi, mon problème avec l'organisation, je rien contre l'embauche de Doc Peterson. La seule chose, c'est que je ne comprends pas pourquoi on n'a pas fait le ménage au complet une fois qu'on a congédié une Burma, Urban Meyer, que la saison régulière s'est terminée. Le Trump Balky, c'était l'homme d'Urban Meyer. Okay, c'est Urban Meyer qui avait embauché Balky pour être son DG. Et Trump Baquet, qui n'a pas vraiment bonne réputation, apparemment, c'est très difficile de travailler avec lui. Donc, lui, il est toujours là. c'est une des raisons, apparemment, que Byron Leftridge, euh, n'était pas intéressé par le poste d'entraîneur-chef des Jaguars. Finalement, lui, il aurait voulu amener son directeur général à lui, quelqu'un avec qui il s'entend bien. Là, il y a des rumeurs comme quoi qu'on pourrait toujours amener quelqu'un dans l'organisation afin de donner un coup de main à Baquet. Ben, ça fait trop de chefs dans la cuisine, ça, Danny. J'ai l'impression, là. Tu sais, ça, ça fait ben... trop de monde en tout cas. C'est difficile de donner bénéfice du doute aux jaguars en plus. tout cas, pour <rire> moi, c'est impossible. Pour moi, c'est impossible. On va voir qu ce que ça va donner, mais j'espère qu'ils ne vont pas ruiner Trevor Lawrence. Je l'ai dit toute la saison, Ben Meyer a tenté de ruiner la carrière de Lawrence par son, son incompétence. Euh, en tout cas, on va voir, comme ça dit Peterson, euh, est habitué lui-même une ancienne carrière dans la NFL. Euh, il a une bonne feuille de route à ce niveau-là. Alors, euh, j'ai hâte de voir qu ce que ça va donner. Euh, les Dolphins de Miami, bon, on en a parlé euh, brièvement. Ils ont embauché un McDaniel. Euh, McDaniel, la seule équipe qui l'a interviewé pour un poste d'entraîneur-chef, ça a été les Dolphins. Alors, <rire> euh, en tout cas, on va voir quest ce qu'il va faire avec Tua. Ça, ça va être la mission première, j'ai
1: l'impression, pour euh, McDaniel. Bien, tout à fait. Puis tu sais, on, on s'entend à San Francisco, tout ce que McDaniel a appris, c'est basé sur la philosophie du jeu au sol, être créatif. C'est pas ça le mandat à Miami. Là. Le mandat à Miami, ça va être de développer toi, d'être efficace avec le jeu par la passe parce que tu n'es pas armé offensivement pour dupliquer qu ce que tu avais à San Francisco au point de vue, le, la ligne offensive, les porteurs de ballon. Donc, ça va être un gros travail d'ajustement de McDonald's de prouver qu'il peut vraiment amener toi à jouer être efficace par la passe, qui est différent de qu est ce que euh, la fondation de tout ce qu'il a appris là, avec les, les, les Shanahan. Là.
0: Ouais, bien cette fondation-là, sauf, elle est. Euh elle aide les carrières. C'est très friendly ouais. pour les carrières. Tout quoi. Donc On l'a vu, les Niners ont autant de mesure de fonctionner avec Jimmy Garoppolo au poste de quart. On ne lui demandait pas leur faire beaucoup. Mais par contre, quand tu repêches toi, au cinquième choix de la première ronde, tu t'attends à, à ce qu'il devienne un carrière dominant. mais De ce qu'on a vu jusqu'à présent, il n'a simplement pas les outils physiques afin de devenir ce genre de joueur-là. Mais la ligne d'attaque attaque que tu as mentionnée, il faut que ça soit la priorité durant la saison morte, euh, de, de bien protéger, toi, euh, malgré son talent limité, on doit avoir une meilleure protection hein, pour notre jeune carrière. Euh, les Texans de Houston, ils ont embauché Lovey Smith, le bon vieux Lovey Smith et sa superbe barbe euh, pour donc <rire> diriger les Texans de Houston. Ma question de savoir, est savoir, c'est quoi le plan à Houston? Tout simplement, c'est quoi le plan? Écoute, on a eu tout ce temps-là pour embaucher finalement quelqu'un qui faisait déjà partie de l'organisation. Lovey Smith était collaborateur de la défense. Il semble que l'autre finaliste pour le poste dentraîneur chef était Josh McCown, ancien carrière. Il n'a jamais coaché dans la NFL. Il coachait au niveau de l'école secondaire. <rire> Malgré tout, il était finaliste pour le titre, pour le poste entraîneur chef des Texans de Houston. Bref, écoute, je ne sais pas qu ce qui se passe à Houston. Je ne tente même plus d'analyser qu ce qui se passe là. La seule chose, c'est que Lovie Smith, c'est un entraîneur professionnel. Il a amené les Bears à une participation au Super Bowl, mais c'était en 2000, quoi. En 2006, ça fait longtemps, là. On est rendu en 2000.
1: Euh, Celle-là aussi, elle est difficile à expliquer. Euh... Et tu te sépares de ton entraîneur-chef parce que, clairement, la direction n'est pas bonne, ça ne va, va pas comme tu veux. Tu engages de l'interne, tu engages ton coordinateur défensif, une défensive qui n'allait pas bien. Euh, C'est un move qui est un peu contre tout ce qui se fait à l'extérieur de la NFL. T'sais, tout le monde engage des, des, des coordinateurs euh, qui sont plus jeunes, plus ambitieux, plus à jour avec les, les nouvelles choses qui, font la, des, qui ont du succès. Fait que là, on engage Lovey Smith, mais j'ai l'impression qu'à à Houston, Nick Casario, tout ce que je lis puis que j'entends de lui, c'est qu'un peu comme à, avec le directeur général de, de Jacksonville, c'est peut-être pas le, le, le directeur général le plus facile à travailler, c'est quelqu'un qui est très impliqué, peut-être qui veut contrôler peut-être son entraîneur-chef, si tu veux pas être euh, contrôlé, mm. bien là, dégage. peut-être que, peut que Lovey Smith il dit, bien… Pour, pour avoir une coupe d'autres comme entraîneur-chef, je vais dire oui, je vais prendre la job, puis tu il sais, y, y arrivera, qu'est-ce qui arrivera. Mais j'ai l'impression, encore une fois, que est-ce que Love Smith c'est le meilleur entraîneur-chef disponible pour euh, avoir cette job-là à Houston? Mais si personne d'autre veut y aller à cause de Casario, ben oui, ça le devient.
0: En tout cas, Joe, c'est certain, Love Smith n'a pas l'air du genre d'entraîneur-chef qui va se faire dire quoi faire par le DG. là. Euh, comme c'était le cas avec David Carley, de quest ce qu'on a attendu, des rumeurs qui circulaient. Euh, Laurie Smith m'a l'air d'avoir assez de, de caractère euh, pour pas se, se, se faire dire quoi faire, mais on, on, va, on va voir quest ce que ça va donner. Euh, la défense euh, de, 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 des Texans, euh, Laurie Smith est en charge d'unité défensive. C'est une défensive bon, qui jouait euh, avec beaucoup de hâne, même si elle n'était pas très talentueuse, mais malgré mm -hmm. elle se présentait à toutes les semaines. Écoute, on va voir ce que ça, ça va donner, mais comme je disais tout ça, l'heure, Houston, euh, mm -hmm. ça ça va pas bien en tout cas. On, on va voir ce que ça va donner. Euh, maintenant, bon, le dernier poste vacant c'était les Saints-Advail-Orléans qui l'avaient, ce qui était normal puisqu'ils ont appris tardivement que Sean Payton n'allait pas être de retour, euh, qu'il prenait sa retraite pour un an, an c'est ce qu'il a dit.
2: <rire> euh,
0: alors, euh, avant de se diriger vers Dallas, <rire> mais bon, ça, on, on va en parler Exactement. une autre fois. Repose-toi bien, Charles. Bon. Repose oh, vie, Jean. Non, non, c'est ça. <rire> Refaites plein d'énergie et euh, t'attendent à Dallas. Euh. Euh, Dennis Allen, donc, collateur de la Défense des Saints, c'est maintenant l'entraîneur-chef. Il avait remplacé euh, euh, Sean Payton justement lorsque Peyton était, euh, était ennuyé par la covid euh, donc, c'est toujours difficile de remplacer un carrière, un carrière, un entraîneur-chef qui va se retrouver éventuellement au temple de la renommée. Tu T'as pas de carrière. Euh, en plus, à la Nouvelle-Orléans, il ne faut pas oublier que Taysom Hill a subi euh, quoi, une déchirure, une fracture à un pied, oui. À la fin de la saison, euh, ça, ça prend tout, beaucoup de temps afin de s'en remettre. James Hudson, lui, euh, il a fait sa saison être terminée en raison d'une blessure en genou. Bref, il y a du pain sur la planche là, du côté de Dennis Allen. Je n'ai même pas mentionné la situation. Euh, des Saints vis-à-vis euh, -vis le plafond salarial. de qui complètement mm -hmm. désastreux, c'est une des pires situations de la NFL.
1: Oui, puis ça va être, ça va être difficile parce que s'il y avait une force du côté des Saints, c'était défensivement. Et donc, on, ici aussi, là, on pensait que s'il y avait embauche à faire, est-ce qu'on entourait, est-ce qu'on est qu amenait quelqu'un qui était capable de mener cette attaque-là avec tous les morceaux ou la gestion du plafond salarial pour mettre des choses en place pour être efficace euh, offensivement. Donc, ils sont allés avec la continuité, mais j'ai hâte de voir qui Dennis Allen va désigner pour s'occuper de l'attaque. Parce que oui, on doit, remplacer, on doit remplacer Sean Payton, qui était le coach en chef, mais c'était lui aussi qui était la tête derrière tout ce qui se faisait offensivement. donc qui, qui va remplacer ça, puis avec qui il va le faire sur le terrain. Est-ce que ça va être Winston? Est-ce que ça va être Hill? Euh, les receveurs aussi, on a besoin d'amener plus d'aplomb à la position de receveur du côté des Saints. Mm -hmm. Donc, beaucoup de, de questions non répondues là, du côté de l'attaque, du côté des Saints. Oui. En tout cas, on va
0: voir qu ce que ça va donner. Euh, premièrement, on doit terminer la saison avec euh, le Super Bowl. Alors, tu essaies de voir le combine, euh, le repêchage, ainsi de suite. Alors, euh, ça va arriver vite, tout ça, hein, le repêchage, c'est seulement mm -hmm. dans dix semaines. Là, je disais sept cette semaine. Je disais, oh, mon Dieu, ça, oh, ça, ça s'en vient vite euh, quand même. Ben oui. Ben écoute, Danny, je te remercie de ton passage au podcast. Toujours à on va se voir dimanche. Ben oui, là, tu, euh, tu disais champ euh, de Payton de se reposer. Repose toi bien cette semaine. Ce dimanche, on a une longue journée qui nous attend. Et on a bien ah, entendu, bien sûr, de voir la rencontre. Oui, oui, moi, ouais, ouais, pas encore. Je vais être prêt dimanche, une chose à la fois. <rire> on est juste mardi. J'essaie je, de ne pas piquer trop tôt durant la semaine. Je conserve mes énergies. C'est bien. Pour un sage. Un homme d'expérience. Ouais. Et voilà, voilà. All right, Danny, fait que, mais encore une fois merci. Et on se voit dimanche euh, au, au boulot. <rire> Plaisir à plus. Attention à toi, bonne fin de journée. Alors, on accueille maintenant Marc-André Chaloux. Euh, avec Marc-André. Bien sûr, on va parler du Super Bowl de 56. Marc-André, maintenant, on va le faire de façon un peu plus différente. On ne va pas parler de fantasy football. On va plutôt y aller euh, vers les paris sportifs parce que le Super Bowl est un de ces événements sportifs où il y a beaucoup, mais beaucoup d'argent euh, qui, qui sont paris. On parle là, de milliards de dollars. Alors ça, c'est toujours intéressant là, de se donner à, à ce jeu-là, à, à l'approche euh, du match euh, ultime. Alors, euh, ben, écoute, avec quoi tu veux commencer? Pour nous parler, nous conseiller de mettre notre argent là, et, qui est durement gagné <rire> au
2: travail. C'est toujours la fun de faire des paris sportifs au Super Bowl. Il y a des paris vraiment pour tous les goûts, pour tous les genres. Euh, J'ai vu dernièrement euh, cette semaine qu'il y a plus de près de, de 100 paris différents sur euh, mise au jeu euh, sur l'Auto-Québec euh, présentement, Didier. On va commencer par les paris un peu plus sérieux, si tu veux bien. On va essayer peut-être, c'est dur, de, de, difficile de faire des analyses euh, dans, dans, dans ce cas-là, mais on peut peut-être commencer par les paris plus sérieux en, en espérant peut-être pouvoir y trouver, euh, euh, des petits points à analyser ou qu'est-ce qu'on pourrait mm -hmm. peut-être trouver pour essayer d'en tirer avantage et de mettre notre argent euh, sur les bonnes choses, l'argent qu'on a durement euh, gagné en travaillant, Didier. Euh, pour commencer, ben, je voulais vous parler euh, euh, le pari tout simple. Hein, qui gagnera le match? Le gagnant du match euh, du Super Bowl le dimanche prochain. Euh, vous pouvez voir en ce moment que les, les Rams sont nettement favoris à 1,45 contre les 2,40 pour les Bengals. Donc, ce serait intéressant de voir, euh, je sais que tu es un gars dit, qui ne veut pas nécessairement se mouiller dans la vie, mais moi je pense aussi que les Rams vont, le gagner, les paris vont gagner, les paris sportifs euh, vont également en ce sens euh, beaucoup ces temps-ci. Il y a également le Total ah, juste de que points je suis déchiré,
0: de... je, suis, je suis déchiré parce que ma tête me dit d'y aller avec les Rams, mais mon cœur me dit d'y aller avec le Burrow et les Bengals. Donc, euh, c'est pour ça que je suis déchiré, mais je... Écoute, je n'arrête pas de me dire, depuis le début des éliminatoires, la ligne à attaque des Bengals ne pourra pas bien protéger Joe Burrow. Puis malgré tout, malgré leur mauvaise ligne à l'attaque, euh, ils sont rendus au Super Bowl. Donc, euh, je sais pas, que je suis déchiré. J'ai pas encore pris de décision. Bon.
2: Moi, je pense que les Rams vont l'emporter. Et le total de points également, c'est intéressant. Hein? 48 et, et demi, présentement, le total de points. Il pourrait, c'est sûr que, bon, j'ai pris ces, ces cotes-là euh, hier, euh, lundi, ça pourrait changer d'ici euh, dimanche. Mais pour l'instant, 48 et demi, c'est quand même aussi intéressant de voir que c'est quand même, on, on prévoit quand même un match, euh, euh, pas un festival offensif. Là. On n'a pas des 55 points euh, au niveau du total de points. Et il y a des paris aussi intéressants comme ce euh, que le premier jeu des Rams et le premier jeu des Bengals seront, euh, sera une passe, le premier jeu en attaque, ou ce sera un tout autre jeu? Il faut dire que c'est quand hmm. même deux équipes qui ont vraiment deux carrières élites qui sont vraiment axées sur le jeu aérien, sur la passe. Donc, ce sera intéressant à ce niveau-là. Et selon toi, Didier, qui euh, va accumuler entre, euh, le plus de verges par la passe entre Joe Burrow et Matthew Stafford?
0: Ouf! Ça, c'est une très bonne question. Écoute, euh, j'aurais tendance à y aller. Euh. J'ai goûté à dire Joe Burrow. Mike Joe Gretou. Burrow, ben. Bah...
2: Écoute, euh. tu, pourrais, tu pourrais prendre le négligé dans, dans cette offre de Paris-là, alors que Matthew Stafford est, est un quelque peu favori à 1,70 contre 1,80 pour Joe Burrow. Et je voulais peut-être vous présenter également le total de verges euh, par la passe amassée par Joe Burrow, qui est présentement à 275,5 verges. Euh, donc, c'est plus ou c'est moins. Là, vous allez me dire, ben, 275,6. 5 verges, donc 276, c'est quand même euh, euh, c'est naturel pour Joe Burrow, hein? il a une attaque aérienne prolifique, il y a des bons receveurs de passe Tyler Boyd, T Higgins, Jamar Chase, mais sachez que Joe Burrow a atteint ce plateau seulement une fois en trois matchs éliminatoires, donc ce n'est vraiment pas ce mm. euh, n'est vraiment pas euh, c'est pas gagné à ce niveau-là et c'est quand même, moi j'ai. En, en regardant un peu son parcours éliminatoire, j'ai resté surpris à savoir euh, que Joe Burrow n'a pas tant récolté de verges contre les Chiefs, même chose contre les Raiders. Donc, à ce niveau-là, c'est intéressant.
0: Oui, c'est vraiment été contre les Titans là, qui, qui l'avaient gagné euh, le plus de verges, malgré euh, les neuf sacs du quart euh, dont il avait été euh, victime. Écoute, il euh, y, y a plusieurs paris qu'on peut faire, notamment, qui va inscrire le premier toucher de la rencontre?
2: C'est une valeur sûre, hein, si vous voulez euh, euh, choisir Cooper Cup. C'est lui le favori, présentement, des preneurs au livre à 4,75 Je vous ai mis les favoris sur le tableau. Donc, Cam Akers à 7 Jamar Chase à 7, Joe Mixon à 7,5 et Odell Beckham à 8. Évidemment, deux joueurs des Rams euh, qui sont les favoris. Donc ça va dans le sens que les Rams sont favoris euh, chez les preneurs au livre en ce moment. Donc, ce serait intéressant de voir mon choix. Je pense que c'est une valeur sur Cooper Cup. Um, je pense que les... et Évidemment, du côté des, des Bengals, Jamar, Jamar, on peut parier que Jamar Chase pourrait être, être le, le, le joueur désigné pour le, le premier toucher du match. faut dire que il y a vraiment d'autres joueurs un peu plus euh, payants au niveau euh, euh, des cotes. Euh, je pense à Kendall Blanton, qui a connu vraiment des bons matchs éliminatoires. Donc, ce serait intéressant de voir ouais,
0: la suite euh, à la blessure
2: de, de Tyler Higbee. Ouais. Il est à 12 ou à 13. Donc, si vous vous sentez, euh, si vous avez le cœur un peu plus gambler, il y a des joueurs comme ça qui peuvent peut-être euh, surprendre euh, euh, dimanche prochain.
0: Ouais check bien, ça va être une passe-piège à ce Magic P. Ryan. Ça, pour <rire> ouais, ouais, de la rencontre. <rire> je ne sais pas sa cote, elle est à combien, mais elle doit être très élevée. Euh, oui, exact. Maggi,
2: je ne me souviens pas, pas. pas par cœur, P. Ryan.
0: Oui, ça, ça, ça doit être pas mal élevé. <rire> euh, maintenant, ben, euh, qui sera euh, sélectionné à titre de joueur par excellence de la rencontre, selon toi? Quels sont les, les... Les, 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 les odds pour ça?
2: Les deux favoris, c'est évidemment les deux quarts. Hein. C'est ouais. vraiment presque tout le temps des quarts. Dans les dix dernières années, il y a eu euh, sept fois, ce fut un corps arrière, le joueur par excellence du Super Bowl. Deux fois, un joueur défensif. Le dernier, il va être de la rencontre euh, de dimanche, Von Miller avec les Broncos. Il y a eu un receveur oui, de passe. Il y a eu un receveur de passe également, Julian Edelman, il a trois ans. Euh, je voulais peut-être attirer votre attention sur Aaron Donald cette année. Si, moi aussi, je pense un peu comme toi Didier, je pense que la clé du succès ou la, une des clés du Super Bowl, c'est vraiment le front défensif. Euh, des Rams face à la piètre ligne à l'attaque des Bengals. Si vous pensez que les Rams vont euh, connaître un bon match, je pense que c'est l'une des clés. Et, et du front défensif, de la ligne défensive des Rams, ben Aaron Donald, c'est vraiment le moteur de cette ligne à l'attaque-là. Je pense qu'à 13, ça peut être une bonne option euh, pour vous en ce moment. Euh, si vous vous sentez un peu plus... Si vous voulez sortir un peu des sentiers battus, de pas... Euh, prendre de chance avec un corps arrière, on voit Matthew Stafford, 1,85, Joe Burrow, 3. Aaron Donald la 13 devient une excellente option, je pense, euh, pour les gens, comme je vous dis, qui veulent peut-être essayer de, de faire un peu de sous, de sortir, euh, euh, sortir un peu de la logique à ce moment-là. Et on remarque également, moi j'ai trouvé ça quand même intéressant, qu'il n'y a pas vraiment de porteurs de ballon qui, euh, qui sont dans les choix euh, des cotes en ce moment. Il faut dire que c'est quand même intéressant de savoir qu'il n'y a pas eu... Le dernier porteur de ballon à avoir été le joueur élu joueur par excellence du Super ouais, Bowl, c'est Terrell Davis uh -huh. en 1998. Wow. Donc c'est... Oui, que euh, je trouve ça quand ah, même euh, fascinant. Euh, je...
0: Il n'y a personne qui me l'a en tête. Wow, ça fait si longtemps que ça. Hein? Je,
2: je trouve ça quand même fascinant parce que euh, personnellement, un porteur de ballon, c'est quand même, on, on, il y a le moyen d'avoir de la visibilité dans un match, de, de pouvoir toucher au ballon régulièrement. Donc, de savoir qu'il n'y a pas eu euh, de porteur de ballon joueur par excellence en quoi euh, 15 ans maintenant euh, de, euh, 16 ans ah, plus 22, de 15 14 ans bah, tu 14 ans euh, non, plus que ça. <rire> mes années 90,
0: ça. Ben ouais, oui, oui, de, oui, oui. Trucs, ça fait 25 ans. Tu as dit quelle année? Je 98?
2: Vois... Ouais, 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 98, ça
0: donc... ouais, Ça fait pratiquement 25 ans, 24 ans. Ouais. Ça fait longtemps ouais, vais... les années 90, Marc-André,
2: ça fait longtemps. <rire> jouais au Nintendo 64.
0: <rire> ah, moi je jouais au, au euh, 98 heures. Bon, c'est PlayStation 1, il était sorti déjà, non?
2: Ah possible, possible, possible. J'étais un gars ouais, des 64. Ouais, je...
0: Ouais, ouais, on me dit à l'oreille, ouais, PlayStation 1 était sorti, <rire> donc euh, je passais beaucoup ouais. de temps à jouer à, à Madden euh, et à NHL <rire> à cette époque-là. <rire> Absolument, bon, moi aussi, et, même chose. Ouais, mais euh, pour en revenir, écoute, au, au Paris, Aaron Donald, c'est pas une mauvaise chose. On a vu la LACA parce qu'il est en mission. OK. Euh, le visage des Rams a considérablement changé lors des quatre dernières années. Ça fait quatre ans, qu'on la dernière fois qu'on avait participé au Super Bowl. Souviens-toi, en attaque, on était mené par Jared Goff, Todd Gurley, euh, Brendan Cook. Euh, tu me souviens bien, il était un des receveurs des Rams euh, cette année-là. Euh, donc, le visage d'équipe a complètement changé. Mais un des joueurs qui est toujours là, c'est Aaron Donald. Puis, euh, lui, il a toujours sur le cœur là, la défaite contre les Patriots. Alors, c'est la seule chose qu'il n'a pas encore remporté depuis le début de sa carrière. Il a gagné tous les honneurs individuels en défense. Ce qui lui manque, c'est une bague du Super Bowl. Euh, moi, moi, J'aime bien la cote, elle rapporte beaucoup euh, sur Aaron Donald. C'est vraiment pas une mauvaise idée. Ah, c'est un, pour... un joueur
2: générationnel aussi, Aaron, Aaron Donald, personnellement, je lui souhaite, euh, je lui souhaite vraiment de rapporter le Super Bowl et de gagner le titre de joueur par excellence, vraiment, euh, c'est comme tu dis, c'est vraiment, euh, c'est une super vedette euh, des dernières années, des, de la dernière décennie ou des dernières, donc euh, ouais, Aaron Donald, moi aussi, j'aimerais ça, euh, et si ça peut payer en même temps au niveau du portefeuille, c'est doublement mieux.
0: Oui, non, ça, ça vaut la peine de mettre euh, un peu d'argent, je, je crois, pour sur Aaron Donald. Euh, maintenant, pour la portion un peu ludique, euh, quels sont là, tes choix? Qu'est-ce qui t'a sauté aux yeux?
2: Il y a toujours des paris un peu plus amusants dans Super, euh, au Super Bowl, c'est ça vraiment qui est intéressant aussi. Je vous en ai euh, répertorié quelques-uns, euh, les paris un peu plus ludiques, des paris un peu plus amusants. D'abord, est-ce qu'une séquence qui se terminera par des points sera plus courte que la durée de l'hymne national interprétée par l'artiste country Mickey Guyton cette année? Donc, j'ai trouvé vraiment la question intéressante. Euh, on estime présentement l'hymne national à 1 minute 37 secondes. Je ne sais pas qui s'est pas sur la question pour, euh, pour prédire ça ou pour prévoir ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que... Ils
0: moyenne des 55 <rire> premiers Super Bowls de la nationale. sont remontés jusqu'au Super Bowl 1.
2: Il y a sûrement des nerds qui ont été payés pour, pour, pour réfléchir à tout ça. Mais euh, je voulais vous mentionner que, tu sais, 1 minute 37, il y a eu des séquences à l'attaque durant les éliminatoires qui ont, qui ont été plus courtes que ça. On n'a qu'à penser au toucher sur 70 verges de Cooper Cup contre les Buccaneers. La séquence avait duré 1 minute 15 secondes. Et euh, on n'a qu'à penser, tu me parlais de Samadji P. Ryan aussi, la séquence avait quand même été courte lors de son, euh, son, son touché, sa, euh, euh, sa petite passe pour un toucher. Euh, euh, lors des éliminatoires. Et évidemment, un retour d'interception, ça ne prend pas beaucoup de temps au cadran non plus. Un retour de beauté pour un toucher. Donc, il y a mm -hmm. quand même des éléments qui, qui sont quand même courts dans un match de football. Je pense que c'est très faisable qu'on puisse battre le 1,37 secondes. J'aimerais, je pense que je dirais oui à cette question-là, moi.
0: Oui. Euh, puis on peut parier même sur euh, quelle compagnie euh, va avoir la chance de voir une de ses publicités être diffusée en premier.
2: Les favoris, euh, les deux favoris, ben évidemment, c'est Bud Light et Budweiser euh, dans, dans, le, dans le désordre, dans l'ordre que vous voulez. Évidemment, je pense que ce sont quand même des excellents choix. Hein. Bud Light est assez présent euh, au Super Bowl depuis plusieurs années. Coca-Cola aussi, euh, 19 contre 1. Hyundai, 19 contre 1. Et Skittles également, 19 contre 1. Mm. Et bon, euh, Kia à 24 contre 1 avec Mars et ABM. C'est toujours intéressant de savoir. Euh, euh, c'est vraiment, il n'y a aucune analyse à faire ici, Didier, mais... C'est vraiment intéressant de savoir qu'on peut parier sur le premier, la première publicité au cours de, du match euh, du Super Bowl.
0: Oui, je sais bien des gens qui regardent le Super Bowl pour les pubs. Moi, je n'ai jamais fait partie de ces gens-là. Moi, c'est juste le match qui m'intéresse. Même le spectacle de la mi-temps, cette année, j'ai de l'intérêt pour le spectacle de la mi-temps. Mais euh, généralement, moi, c'est juste un match. Je veux savoir quelle est la meilleure équipe euh, de la NFL, là, tout simplement. Euh, maintenant, puis justement, bon, je parlais du spectacle de la mi-temps. Ça, ça, ça m'intéresse, ce pari-là. Alors, on peut même parier afin de savoir qui sera le premier artiste euh, lors, euh, lors du spectacle de l'habitat. On sait qu'il y a vraiment toute une brochette là, euh, cette année là, pour ce spectacle.
2: Les, les preneurs au lit semblent vouloir euh, penser que ça ira en crescendo. Hein? On débutera par Mary J. Blige, qui est vraiment la favorite pour amorcer, j'imagine, avec la chanson « Family Affair ». C'est vraiment le, le, son gros succès euh, à Mary J. Blige. Et finalement, les, les preneurs au livre pensent que ça va finir avec Eminem. Euh, encore là, il y a des, on peut, on peut mm. débattre. Eminem et selon moi, tu, tu me disais, ordon tout à l'heure, que toi, tu es vraiment euh, plus du type Snoop Dogg, que tu penses que c'est le plus... Le, le, le plus gros, le plus grand ar artiste euh, parmi le groupe. Moi, je pense que M &M ouais, a vraiment mais... marqué ma génération.
0: Oui, non, ben écoute, il y, y a un moment où M&M, au début des années 2000, jusqu'au milieu des années 2000, je dirais, était le, le, ben le, le rapper le plus connu sur la planète. Il était le numéro un, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais le Super Bowl a lieu à Los Angeles pour la première fois depuis, euh, depuis ouais, en 30 ans. Euh, je me dis, il me semble, tu veux commencer et finir le spectacle de la temps avec un artiste qui est de Los Angeles. Et Madame vient de Détroit, Mary J. Blige, elle, elle vient de New York. Donc, ça nous laisse avec Kendrick, Snoop et Dr. Dre. Euh, C'est ça, là. Donc, moi, j'ai l'impression qu'on va boucler la boucle. On va commencer avec quelqu'un de Los Angeles. Et on va finir à soit avec un artiste de Los Angeles ou ça peut être, écoute, tous ces gens-là peuvent se retrouver sur la scène en même temps. Euh, en particulier, tu peux avoir... Ben, en fait, Snoop, Drake et Eminem ont déjà travaillé ensemble. Ils ont déjà collaboré ensemble sur des albums, sur des chansons. Donc, euh, je ne sais pas s'il y a cette possibilité-là, -là, d'avoir ce trio-là sur, euh, sur, le, le, euh, sur, sur la scène pour conclure euh, ou même pour commencer peut-être le, le spectacle.
2: Chose certaine, il y en aura pour tous les goûts. Moi, c'est MM. En tout cas, euh, j'ai hâte de voir. J'imagine qu'on va jouer. Je ne peux pas croire que, per... que quelqu'un qui va jouer une chanson que personne connaît ou pour faire la promotion d'un album, d'une nouvelle chanson, d'une nouvelle collab, ah, ou quelque chose. Pas. Il Je faut sais, absolument ça, la... oui. Non, mais
0: j'allais dire, ça c'est la pire chose, excuse-moi de t'interrompre. Ça, c'est la pire chose qu'un artiste peut faire lorsqu'il euh, ou elle euh, euh, se donne en spectacle à l'hémicard du Super Bowl. C'est une Super Bowl à Dallas, entre les Packers et les Steelers. Madonna faisait un spectacle à mi-temps. Elle est arrivée avec des nouvelles chansons de son album qu'elle lançait. Le, comme on dit en bon québécois, le party ne peut pas lever quand on ne connaît pas les chansons. Quand ça prend froid de ta vie que tu entends une chansons. Là, tout le monde était assis dans le salle, puis bon. Euh, écoute, là, ça a été la pire décision d'essayer de faire la promotion de son nouvel album durant le spectacle Camita, arrive avec tes classiques tu vas venir avec tes classiques pour que le party lève immédiatement c'est la stratégie à faire si tu es un artiste qui va performer durant le spectacle Camita, au Super Bowl
2: tu joues déjà dans la nostalgie ou sur la nostalgie on veut le exact. vieux stock on ben, veut es le es vieux là, stock à cause de
0: ton vieux stock tu pas là à cause oui. de, 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 de de tes nouveaux albums qui s'en viennent. <rire> t'es là à cause de ton vieux stock. Fais-nous fais vivre la nostalgie. c'est sûr que on en parlait, toi et moi, avant de commencer l'enregistrement, c'est sûr que Mm va, va, va chanter « Lose Yourself mm. ». c'est sûr, ça n'a pas le choix. Là. Écoute, ça propre. Jusqu'à ce jour, on a encore cette chanson-là sur nos playlists qu'on va s'entraîner, tout le monde, okay? <rire> Combien? Combien? C'est le national de l'entraînement.
2: Combien t'as benché Didier sur Lose Yourself, tu sais, pendant que tu t'entraînais?
0: <rire> ouais, c'est ça. Je ne peux pas dire combien de fois je me suis entraîné avec cette chanson-là en background. C'est le cas pour tout le monde. Euh, J'ai bien hâte de voir ça. Bien... Je ne sais pas si on peut parier sur certaines chansons, justement.
2: Il y a des paris sur certaines chansons, sur qu'est-ce que M&M par exemple, va chanter en premier. J'aurais pu vous, vous, en, vous en présenter une coupe. Je sais que Lose Yourself est la favorite. J'ai vu qu'il y avait ouais, également sûr. Real Real Slim Shady, il y avait Stan. Je pense pas que Stan, c'est très Super Bowl, non, par exemple. Non, non. Puis, il y avait également, euh, vite, vite comme ça, euh, je me souviens pas des autres, là, mais j'avais trouvé que Stan, dans les choix, ce n'était pas un bon choix. Ça m'avait frappé. Non, disait, non, oh, non, non, euh, non. Histoire d'un accident de char, là. <rire> c'est très tendeur, c'est très
0: tranquille. D'un ouais, gars qui est trop fan. Non, non, je crois pas non plus. Euh, c'est sûr que Snoop et Dre vont chanter euh, des chansons de de Chronic. Ça, c'est pas le choix, ça c'est un classique. Euh, non, j'ai hâte de voir ça. Les possibilités sont, euh, sont, sont grandes, sont, sont pratiquement illimitées. J'ai bien hâte de, de, de voir ça. Là. En tout cas, c'est. Une rare fois, j'ai hâte au spectacle de la mi-temps au Super Bowl. Euh, écoute, euh, maintenant, euh, la couleur de la douche, bien sûr, de Gatorade, ça c'est un classique, on peut parier là-dessus. Euh, quelles sont les couleurs favorites?
2: Euh, c'est le rouge. Wow. C'est le rouge, okay. ben, c'est ça, c'est soit de l'eau ou du transparent, là. Euh, ça disait, j'ai dé, décidé de traduire ça par transparent. Le rouge est présentement okay. favori à, 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 dans le cas de la couleur des Gatorade. Sachez que le bleu, euh, que le Gatorade bleu a été utilisé lors des, de deux des trois derniers Super Bowls euh, par Ooh. les formations. Et j'ai Bonne bon pour ma... le Gatorade bleu. <rire> exactement. Et j'ai trouvé ce matin euh, une, une chose assez intéressante du côté des Rams. On dit que Gatorade a, a, a produit un film au mois de novembre avec Robert Woods, euh, avant qu'il se blesse, évidemment. Euh, puis, dans le film en question, on voit Robert Woods, euh, dans une des séquences, boire du Gatorade jaune. Euh, donc, le monde commence à penser que si les Rams l'emportent, on pourrait voir du Gatorade Jones. Mais moi, personnellement, j'aimerais que ça soit si simple, cette douche de Gatorade-là. Les Rams l'emportent, ils boivent du Gatorade bleu. Du côté des Bengals, ça serait orange. Le ouais. Gatorade aux couleurs de l'équipe, ça serait, ça serait vraiment plus simple, vraiment plus facile.
1: Ah, OK, OK.
0: été... Ben, quand j'étais jeune, j'étais un fan du Gatorade, mais en vieillissant de l'eau, ça me suffit. C'est bête ben toujours... ça.
2: Il y a toujours quelqu'un qui m'a déjà dit que le Gatorade jaune était le meilleur pour se remettre de brosses. Euh, ah. Mais je pense pas que c'est vrai.
0: C'est une sais. légende urbaine, ça, je pense.
2: Probablement. probablement <rire> le,
0: le, temps, le temps peut t'aider et l'âge. Ouais. Parce que plus il ouais, hmm, y, y, y a de solutions pour <rire> de ça. <rire> et finalement, on peut même parier sur les premiers remerciements. On parle bien sûr du joueur qui sera sélectionné, le joueur par exemple du Super
2: Bowl, qu'il
0: va remercier en premier. Moi, j'ai déjà mon idée, je sais ça va être qui, mais j'ai hâte de voir là, ton tableau.
2: Les deux favoris sont évidemment les coéquipiers. « I want to thank, thank my teammates » et « I want to thank God hein, », Dieu à trois contre un. Tu ne je... peux pas
0: parler contre Dieu, tu ne peux pas parler contre Dieu. Non.
2: Donc, euh, coéquipier et Dieu en premier, je pense que ce sont vraiment les deux choix les plus, disons, logiques euh, dans, dans les remerciements. C'est ce qu'on entend le plus souvent. Les entraîneurs à 12 contre 1, la famille à 12 contre un. Le propriétaire à 12 contre 1, je ne suis pas sûr que le propriétaire euh, euh, à 12 contre 1 est un excellent choix. La famille peut-être, l'entraîneur, euh, la, fa la, la famille avant les entraîneurs, assurément. « I want to thank, thank my wife, my kids, blablabla », on entend souvent ça. Et évidemment, mm -hmm. personne Et quand même à 5 contre 2. J'ai trouvé ça intéressant, je veux dire, euh, à moins que ce soit euh, quel <rire> quelqu'un de, de bête dans la vie qui ne remercie, qui décide oh, de ne remercier personne. Mères ouais exact. Cas, ça
0: ça va Je... arriver,
2: ouais ouais ouais, ouais. donc euh, j'ai bien hâte de voir mais coéquipiers dur c'est toujours bref c'était pour vous montrer un peu plus euh, c'était pour vous montrer à quel point on peut vraiment parier sur tout plein de choses au super Bowl. on peut avoir du plaisir avec ça et peut-être en terminant de dire euh, euh, parier mais parier avec parcimonie et euh, euh, et faites attention aussi, c'est bien plaisant de pouvoir seulement mettre euh, euh, une petite somme d'argent. Euh, euh, ça peut euh, euh, rajouter du piquant au match ou aux à côté du match, mais s'il vous plaît, euh, euh, faites-le avec conscience. Faites pas et, euh, exactement.
0: <rire> Parfait, oui. Arrangez-vous pas pour lundi à vous réveiller ouais. en ayant plein de regrets. <rire> exactement. Et bon réveiller. Super Bowl Après... surtout. Ben oui, ben oui, le beau Super Bowl. Ben oui, absolument. Écoute, je souhaite de passer un beau Super Bowl. Euh, écoute, j'ai bien à la rencontre. La semaine ne peut pas passer assez rapidement, justement, afin qu'on arrive aux beautés d'envoi de la rencontre. En tout cas, Marc-André, je te remercie encore une fois de ton passage au podcast. On va se reparler la semaine prochaine. La semaine prochaine, bien sûr, on va faire un compte-rendu de ce 56e Super Bowl. Et ensuite de ça, ben, le podcast va aller en hibernation. Pendant euh, plusieurs semaines, pendant quelques semaines, là, habituellement, on revient euh, au mois de mai avec euh, le début des camps d'entraînement de la Ligue canadienne. D'ailleurs, aujourd'hui, on enregistre le podcast, on termine l'enregistrement et on est, on est presque rendu à 11h15. Le marché des joueurs autonomes de la Ligue canadienne qui va commencer à midi. Alors, on pourra en parler la semaine prochaine. Euh, des grosses signatures, les alouettes, les alouettes bien aussi, sûr. là. Bien, ce qui vont être actifs, les alouettes ont des trous. Là. Je sais que pour les gens qui ne savent pas, tu es un grand partisan des alouettes, tu vas régulièrement assister aux rencontres alors, euh, tiens, euh, peut-être bien euh, qu'on pourra en parler toi et moi, ou tu, tu viendras te joindre à la conversation avec mon autre invité, mais oui, il y a des gros trous. Écoute, euh, moi, ce qui me vient en tête, une position de bloqueur à gauche. Euh, Je garde ai de voir de Tony, hein. Tony Washington, oui, c'est ça, à Edmonton. Euh, Chris Schlager est là, il a toujours fait du bon travail, il peut jouer à cette position-là, mais peu importe s'il décide de faire de Schlager leur partant, ça te prend un, un bon remplaçant également, cette position-là, qui est très importante. Chasseur de car, on a perdu Jamal, euh, les on ont perdu Jamal euh, Davis, qui a quitté pour la NFL, pour tenter sa chance du côté de la NFL. Alors, ça prend un chasseur de car à la position d'élite défensive. David Ménard, on ne l'a toujours pas ressigné. Donc là, potentiellement, tu, tu as perdu tes deux meilleurs chasseurs de car l'année dernière, là, David Ménard et, euh, et Jamal Davis si on ne ressigne pas Ménard, bien sûr. Alors, euh, également au niveau de la tertiaire, donc euh, il y a du pain sur la planche du côté Dani Machocha qui avait. C'était très bien débrouillé l'année dernière euh, lors de la période des joueurs autonomes. Alors, on va voir s'il va falloir euh, répéter ça euh, cette année. Bon, ben parfait. Écoute, Marc-André, on a fait le, le tour. On va se parler la semaine prochaine. Pour les gens qui nous ont regardés via YouTube, c'est grandement apprécié. Et bien sûr, pour les gens qui téléchargent le podcast à toutes les semaines, euh, je vois des fois vous laisser des messages euh, sur euh, mes réseaux sociaux, Ben c'est toujours euh, grandement apprécié euh, que vous prenez le temps à toutes les semaines de passer une heure en notre compagnie. On espère que cet épisode du podcast vous a plu. Je vous souhaite de passer un bon Super Bowl et on se reparle la semaine prochaine.